0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la musique antillaise partie 2. Comment allez-vous mes chers amis d'Expatlang C'est un véritable plaisir de vous retrouver après ces deux semaines. Dans le dernier épisode, vous avez fait la rencontre de Cyril, notre spécialiste de la culture antillaise, qui nous a proposé un petit tour d'horizon de la culture antillaise. Cyril nous a expliqué pourquoi malgré sa richesse, la musique antillaise avait du mal à s'exporter en dehors des Caraïbes. Nous avons aussi découvert deux styles musicaux, le Zouk, une création originale des Antilles françaises dont le groupe Kassav a été pionnier. Il nous a aussi présenté un style musical originaire d'Haïti, le Compas, que les musiciens utilisent pour raconter les difficultés de la vie à Haïti. Cette semaine, nous allons continuer ce petit voyage dans les cultures musico-chorégraphiques des Caraïbes. On ne peut pas dire que les îles caribéennes aient toutes eu une histoire heureuse. Les populations antillaises y sont bien souvent arrivées à cause des tristes activités esclavagistes des Européens dans le cadre du commerce triangulaire. Ce commerce consistait à acheter des esclaves en Afrique avec de l'or et des marchandises européennes. Les esclaves étaient ensuite jetés dans les cales de navires qui traversaient l'Atlantique avant d'être exploités dans les plantations de cannes à sucre et autres denrées tropicales dans le Nouveau Monde. Enfin, les marchandises tropicales étaient exportées vers l'Europe où elles étaient vendues, créant ainsi de nouvelles richesses permettant d'acheter de nouveaux esclaves en Afrique. Le commerce triangulaire porte donc ce nom à cause de la forme triangulaire qu'effectuait cette route commerciale sur l'Atlantique. Europe, Afrique, Amérique. Cependant, même si les descendants de ces esclaves ont perdu une grande partie de leur culture d'origine africaine, comme leur langue, leurs groupes sociaux d'origine ou leur religion, certains éléments ont été conservés et ont évolué au fil de l'histoire, comme la musique, les chants et les danses. Comme Cyril le dit lui-même, les cultures musico-chorégraphiques des Antilles racontent notre histoire. Voilà pourquoi il est aussi fier de ses traditions musicales et qu'il prend autant de plaisir à nous les présenter. Aujourd'hui, vous allez découvrir quatre nouveaux styles musicaux très importants dans les Caraïbes. Et Cyril nous expliquera aussi à quel point la musique est importante dans sa vie et comment vous pouvez explorer le monde de la musique antillaise grâce à la magie d'Internet. D'ailleurs, si vous êtes trop impatient et que vous souhaitez découvrir dès maintenant ces différents styles de musique, vous trouverez un lien en description de cet épisode vers une liste Spotify avec toute une variété de chansons parmi les plus populaires des Antilles. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous analyserons ensemble cette conversation pour comprendre les structures typiques du français oral et nous analyserons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis C'est parti
1: Je pense que tu as pu remarquer depuis que tu étais ici qu'on aime beaucoup le tambour. Euh, le tibois, la percussion, etc. Mm-hmm. Et le, le compas, c'est vraiment une musique qui peut durer euh, 10 minutes, un morceau de compas. Mm-hmm. Donc c'est vraiment quelque chose où les artistes s'expriment c'est fait pour à 100%. danser, C'est fait pour danser et s'exprimer. Mm-hmm. Et tu as vraiment des solos de batterie, de piano et de guitare mm-hmm. vraiment dans les morceaux de compas mm-hmm. qui peuvent durer euh, donc du coup, que
0: 10 minutes. Quoi. J'ai une théorie pour laquelle le, les morceaux de compas durent aussi longtemps, tu vas me dire si c'est correct vas-y, ou pas. Vas-y. C'est que quand on est dans une fête en Martinique, il y a presque des défis de danse. <rire> il y a un cercle de personnes et on dit, allez, maintenant c'est à ton tour de danser. Il y a quelqu'un qui fait un truc spectaculaire au milieu est-ce que c'est pour ça que les morceaux de compas sont assez longs ah,
1: Peut-être historiquement parlant aussi mais c'est aussi surtout qu'on a ça dans le son, qu'on D'accord. aime beaucoup danser et que c'est vraiment dommage d'avoir un morceau qu'on aime particulièrement mmh. avec autant de musicalité qui ne dure que 1 minute 30, 2 mmh. minutes, deux minutes pas 30, assez. Quoi. C'est
0: pas assez pour c'est pas assez.
1: Il faut c'est danser, il faut tenir son cavalier sa cavalière mmh. et lui montrer qu'on sait danser, qu'on sait bouger ses hanches quoi. D'accord,
0: Ah oui ça c'est vrai, ça mmh. il faut savoir bouger ça, les, hanches. les hanches
1: C'est très important et surtout fermer les yeux suivre la musique parce mmh. que la musique c'est une... chez nous ça rencontre notre histoire mmh. parce qu'on a beaucoup de passé culturellement parlant on a mmh. beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à exprimer qu'on ne peut pas forcément exprimer à travers la radio, la télé, etc. Mmh. Et souvent, les chanteurs, c'est comme ça qu'ils expriment euh, ce qu'ils ressentent mmh. euh, à travers les instruments et à travers les chants. C'est D'accord. vraiment des, 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 une culture euh, musico-chorégraphique. Mmh. Comme le ballet, c'est ça mélange chant euh, tambour, instruments et conte aussi.
0: Alors, pour le bélai maintenant
1: euh, pour le Belé, le, le ballet, je s'explique vraiment ce que c'est, c'est vraiment quelque chose de il, il y a le même type de musique aussi en Guadeloupe, mais c'est un autre nom. Euh, le Belé, c'est un type de musique, euh, c'est vraiment musico-chorégraphique, hein, D'accord. dit. C'est jamais ça...
0: séparé dans ces musiques ici, ah, c'est ça eh,
1: Non, non, idéalement non. Idéalement. Okay. On peut le faire, hein, mais euh, c'est idéalement non, surtout pas le Belé, parce que ça remonte à très loin, nous, du temps mmh. des esclaves, c'est comme ça qu'ils s'exprimaient en dehors des plantations. Mmh. Et ici, vraiment, comme tu as pu le constater, je pense à travers ton séjour, il y a, y a un tambouillet, y a, donc du coup, qui mène via le tambour mm-hmm. Tu as le, le tibois,
0: le chacha. Donc, le tibois, c'est euh, une, une, une espèce de canne, c'est ça, séchée ou un, un morceau bambou, de bois, c'est bambou du bambou séché, séché voilà. sur lequel on tape avec sur des baguettes.
1: Le, voilà, sur lequel on tape avec des baguettes. Et c'est toujours le même rythme. Et nous, c'est tac, pi, tac, tac, tac. D'accord. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, le rythme du tibois, tap, pitac, pitac, tac, pi, tac, tac, et il le, y a le chacha. Le, le chacha, c'est... Tchic, 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 donc,
0: c'est une calebasse dans laquelle on met des petites graines, des c'est petites ça
1: Des petites graines, oui. De mm-hmm. En fait, c'est un arbre qui pousse et c'est vraiment euh, quelque chose de particulier. C'est quelque chose que tu mets à sécher mm-hmm. dans une calebasse que tu fermes et ensuite ça fait un instrument vraiment typiquement local. Très rythmé. Donc, du, très rythmé, voilà.
0: Et alors, moi, j'ai mon préféré dans toutes les musiques caribéennes, c'est la soca. Mm-hmm. Tu veux me parler de la soca
1: Alors, la soca, c'est quelque chose de plus festif, beaucoup mm-hmm. plus festif. On m'a souvent dit que c'était associé au carnaval Oui, beaucoup associé au carnaval hein, beaucoup associé qu'on a. Nous, on associe beaucoup ça au carnaval Mais genre à Trinidad, etc Dans les îles plus au nord aussi Ou même plus au sud euh, C'est une musique vraiment qui fait partie De, de la vie locale, pas mmh. forcément du carnaval Et nous, ça commence à, à, à S'implanter de plus en plus dans les radios en Martinique euh, dans la culture musicale de tous les jours. Alors qu'avant mmh. c'était plus vraiment tourné vers le carnaval. Mmh. Et maintenant les gens écoutent ça euh, tous les jours parce que mmh. c'est vraiment une musique qui bouge beaucoup, qui est qui très met festive de bonne humeur. et qui a un rythme qui met de bonne humeur et qui a un rythme très euh Comment on dit oh. Entraînant. Très entraînant et très rythmé, en mm-hmm. fait. Un rythme très, mais ça ne se dit pas, mais un rythme très rapide, en mm-hmm. fait. Mm-hmm. Et euh, vraiment qui incite à la danse. Ça n'invite pas à, invite fête, à rester assis sur son canapé. Et non, pas du tout. Mm-hmm.
0: <rire> et est-ce qu'il y a des groupes Parce que je crois que c'est... Tu m'as dit que c'était originaire de Trinidad, c'est ça Est-ce qu'il y a ouais. des groupes martiniquais et de Oui,
1: oui, il y en ouais. a. Il y en a, mais pas beaucoup. Ce n'est pas, c'est pas notre... Ce n'est euh, pas, 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 pas la musique locale. Ce n'est pas la musique locale. On veut pas faire ça de, de, de ça notre spécialité. Mm-hmm. Donc, mais on en fait, il y en a, mais pas beaucoup. Et il y a aussi le dance
0: ah, raconte-moi, c'est quoi Dance ça soul. le dancehall C'est aussi le, martiniquais ça le dancehall euh,
1: C'est plus jamaïcain ça, mm-hmm. mais nous on a beaucoup d'artistes très, très talentueux de dancehall. Mm-hmm. Euh, le dancehall c'est plus vraiment une musique. Euh, c'est plus, le, En fait, c'est pas historiquement, c'est, c'est, c'est du raga mm-hmm. qui a dévié vers une musique, une musicalité plus entraînante et avec des paroles un petit peu plus. Euh, chaudes. Chaudes entre guillemets, <rire> voilà, que tout le monde ne peut pas écouter parce qu'en général, historiquement parlant, c'est les, les, euh, c'est les mecs du ghetto. Qui raconte un petit peu leur vie parce qu'on ne donnait pas forcément la parole à, paro- à la parole à ce genre de personnes.
2: Mm-hmm.
1: C'est un petit peu comme le rap, hein, comme mm-hmm. on aux États-Unis, que, ouais. exactement. Nous c'est le Denzel, et là c'est vraiment les mecs de la rue qui parlent de leur vie, qui disent ce, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, mm-hmm. comment ils vivent et euh, le rythme de vie, ce qu'ils font comme business, etc. Qui n'est pas toujours euh, très pas joli très comme à, business, c'est ça <rire> pas toujours très apprécié, mais il y a des choses quand même qui sont très intéressantes à mmh. entendre dans, dans ce genre de musique. Les sons, on aime beaucoup ici aussi. Mmh. D'accord. Est-ce que la musique c'est important pour toi Oui, la dans musique c'est vie. très important. C'est très important, ça permet de décompresser, ça permet de penser à autre chose, mmh. de, de s'évader, ça permet de, de, de faire beaucoup de choses, de, mmh. de, de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément, de, de se reposer de se vider la tête, de faire du sport. Vraiment, sans musique, je ne sais pas comment jouer. Toi, tu vis en, en musique Je vis en musique 24 heures sur mm. 24, 7 jours sur 7. Quand je vais faire du sport, j'écoute de la musique. Toujours de la musique dans les oreilles Toujours de la musique dans les oreilles, dans la voiture. Mm. On part tout, tout le temps. Okay. C'est très important. Euh,
0: quelqu'un qui ne connaît pas la musique caribéenne et plus principalement la musique martiniquaise, qu'est-ce que tu conseillerais pour pouvoir la découvrir Où est-ce qu'on peut en écouter Et voilà, comment est-ce qu'on peut s'initier à la musique martiniquaise
1: si, Tu as des radios comme Trace FM, ouais. qui ont des applications et qui passent vraiment beaucoup de, de, d'artistes locaux et mmh. la musique locale donc là premièrement je, je peux je peux inviter les gens à installer ce genre d'application parce que mmh. vraiment c'est comme si tu étais en Martinique quand j'écoute cette application là tu passes vraiment il passe beaucoup les, les morceaux locaux
0: c'est la magie d'internet ça on peut l'écouter c'est partout
1: exactement mmh. tous les morceaux locaux et mmh. ils sont passés sur cette radio là parce qu'ils essaient d'inciter euh, les artistes d'ici, même les petits artistes, ils passent à travers un comité, hein, bien évidemment, avant de, de faire passer le morceau à la radio pour ne pas avoir n'importe quel artiste mmh. qui passe à la radio. Mais c'est quand même très, très, très bien, très efficace. Il y a beaucoup de morceaux qui passent. À Je mettrai le part. lien
0: en description si vous voulez écouter oui. à quoi ça ressemble. <rire> Exactement. Très bien. Euh, donc, Trace, ok, mmh. okay. Cette, cette station de radio pour pouvoir euh, si, découvrir si, tout ça. Mais
1: mmh. sinon, on n'a pas aussi parlé, bien évidemment, j'ai parlé de Kassav et du Zouk. C'est quand même. La, Une porte la, la d'entrée. Musique, oui, number mmh. one chez. Chez nous, le Zouk, c'est très important. Mm-hmm. Euh, Est-ce qu'on a le droit de parler de la compagnie créole oh, On a le droit, mais <rire> c'est quand même très stéréotypé. D'accord. Hein, même. Mais, d'accord, euh, d'accord. Oui, je préfère parler quand même de Kassav. Parce d'accord. Que Kassav, c'est quand même un groupe pionnier. Ouais. C'est eux qui ont inventé le Zouk. Le mm-hmm. zouk. Euh, la musicalité, c'est vraiment eux. Et il y a ça, il y a encore trop peu de personnes à mon, à mon goût qui, qui le savent. Mm-hmm. Et tout ce qui est euh, Kizomba, etc., c'est, euh, c'est un dérivé de Zouk. Mm-hmm. Et c'est Antillais, Maratinique. Guadeloupe, voilà. <rire> grande source de fierté pour toi. Oui, c'est une grande source de fierté, ouais. Très bien. Bah,
0: merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi. <rire> Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Vous trouverez le lien en description. Sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, un petit point de culture. Dans cette première partie, je vais vous donner quelques explications complémentaires sur un point de cette conversation avec Cyril. Écoutez tout d'abord cet extrait de la conversation d'aujourd'hui. Oui, mais Sinon,
1: on n'a pas aussi parlé, bien évidemment, j'ai parlé de Kassav et du Zouk. C'est quand même la Une porte la d'entrée. Musique, Oui, number mmh. one chez, chez nous, le Zouk, c'est très important. Est-ce qu'on a le droit de parler de la compagnie de... créole Oh, on a le doigt, mais <rire> c'est quand même très stéréotypé. D'accord. Hein, même. Mais d'accord, oui, d'accord. je préfère parler quand même de Cassav.
0: Dans cet extrait, je mentionne un groupe de musique à Cyril, la Compagnie Créole. Ce groupe s'est formé en 1975 et a écrit de nombreuses chansons populaires en français et en créole. Leurs chansons ont eu beaucoup de succès en France métropolitaine, mais pour des raisons différentes du groupe Cassav dont je vous ai parlé la semaine dernière. En effet, là où Cassav cherchait à innover et à créer de nouvelles sonorités, la compagnie créole a plutôt écrit des chansons populaires, entraînantes et agréables à écouter, souvent des chansons d'amour ou décrivant des scènes de la vie quotidienne se déroulant dans le cadre paradisiaque des Antilles. Ainsi, la compagnie créole est devenue le symbole de la fête en France métropolitaine. On entend encore régulièrement leurs chansons dans les fêtes populaires ou de famille. Dans le dernier épisode et celui de cette semaine, Cyril présente des artistes et des traditions musicales très riches du patrimoine culturel et de l'héritage historique des Antillais. Face à cela, la Compagnie Créole est plutôt un symbole de légèreté qui ne montre que le côté joyeux et pittoresque des Antilles. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles il ne souhaite pas accorder plus d'intérêt que cela à la Compagnie Créole. Malgré cela... Il ne faut en rien minimiser le succès de ce groupe qui a enregistré plus de 20 albums et qui a écrit des chansons que tout le monde a chantées comme « Le bal masqué » ou « Le marché de Marie Galante » que vous pourrez découvrir dans la playlist Spotify que je mets à disposition pour vous en description de cet épisode. Et même si c'est pour des raisons bien différentes de Kassav, la compagnie créole est un trésor musical qui a gagné sa place dans le patrimoine musical français. Si, mais
1: mmh. sinon, on n'a pas aussi parlé, bien évidemment, j'ai parlé de Kassav et du Zouk. C'est quand même la, une porte la, la d'entrée. Musique, oui, number mmh. one chez, chez nous. Le Zouk, c'est très important. Mmh. Est-ce euh, qu'on a le droit parler de parler de la compagnie créole oh, On a le droit, mais <rire> <rire> c'est quand même très stéréotypé. D'accord, hein, quand même, mais, d'accord, mais, d'accord. Oui, je préfère parler quand même de Kassav.
0: Nous en avons maintenant terminé avec ce petit point de culture et nous allons tout de suite passer à l'expression du jour. Deuxièmement, l'expression « se vider la tête ». Écoutez cet extrait de la conversation d'aujourd'hui. Est-ce que la musique c'est important pour toi Oui, la musique c'est très important.
1: C'est très important, ça permet de décompresser, ça permet de penser à autre chose, -hmm. de de s'évader, ça permet de de, de faire beaucoup de choses, de de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément, de, de se reposer, de se vider la tête, de faire du sport, vraiment.
0: La musique c'est très important, ça permet de décompresser, ça permet de penser à autre chose, de s'évader, ça permet de faire beaucoup de choses, de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément, de se reposer, de se vider la tête, de faire du sport. Ici Cyril nous explique les raisons pour lesquelles la musique est aussi importante pour lui. S'il en écoute autant, c'est parce que c'est pour lui un moyen d'échapper au stress du quotidien et de se relaxer. Et pour décrire cette situation, il utilise l'expression « ça permet de se vider la tête ».« Se vider la tête » est une expression qui représente assez bien sa signification. En effet, lorsqu'on a une charge mentale très élevée, avec beaucoup de choses auxquelles on doit penser, des responsabilités familiales et professionnelles, il est parfois difficile de trouver un peu de calme et de tranquillité. Toutes ces pensées tournent en boucle dans notre esprit et on a beaucoup de mal à se relaxer et à profiter de l'instant présent. Mais pour Cyril, la musique lui permet d'arrêter le flot de ses pensées. Pendant qu'il est concentré sur la musique, il arrête de penser à toutes les obligations qui le préoccupent et lorsque ses pensées disparaissent, c'est un peu comme si sa tête se vidait. L'expression « se vider la tête » existe aussi sous une autre forme « se vider l'esprit ». Ce sont deux expressions assez courantes que vous pouvez utiliser dans de nombreuses conversations. Cependant, dans les situations formelles, je vous recommande plutôt d'utiliser se vider l'esprit. Nous allons maintenant voir comment vous pouvez utiliser cette expression dans une conversation. Imaginez que vous êtes en train de discuter de vos prochaines vacances avec un ou une collègue qui vous dit Alors, comme ça, tu vas partir deux semaines dans un chalet à la montagne Vous pouvez alors lui répondre eh oui, je serai tranquille dans mon chalet avec la cheminée, je vais pouvoir oublier le bureau et me vider la tête. Est-ce que la musique, c'est important pour toi ouais, la musique, c'est
1: avis. très important. C'est très important, ça permet de décompresser, ça permet de penser à autre chose, mm-hmm. de, de s'évader, ça permet de, de, de faire beaucoup de choses, de, mm-hmm. de, de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément, de, de se reposer, de se vider la tête, de
0: faire du sport, Nous en avons maintenant terminé avec l'expression « se vider la tête » et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Troisièmement, la prononciation. Prononcez le mot « autre » à l'oral. On trouve l'adjectif « autre » dans de très nombreuses phrases de nos conversations en français. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué comment il est prononcé en français oral Écoutez l'extrait suivant et concentrez-vous sur la manière dont Cyril prononce l'adjectif « autre » dans la conversation. Ouais, la musique,
1: dans c'est avis. très important. C'est très important, ça permet de décompresser, ça permet de penser à autre chose, mm-hmm. de, de s'évader, ça permet de, de, de faire beaucoup de choses, de, mm-hmm. de, de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément, de, de se reposer, de se vider la tête,
0: de faire du sport. Voilà. Vous avez entendu dans cet exemple, Cyril a utilisé deux fois le mot « autre ». Ça permet de penser à autre chose, de s'évader, et ça permet de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément. Lorsqu'il prononce « autre », le son « r » à la fin a complètement disparu. Cyril ne prononce plus « autre », mais « haute Je répète « haute Ouais, la
1: musique c'est, c'est très important, ça permet de décompresser, ça permet de penser à autre chose, mm-hmm. de, de s'évader, ça permet de, de, de faire beaucoup de choses, de, mm-hmm. de, de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément, de, de se reposer, de se vider la tête,
0: de faire du sport. Nous allons maintenant travailler la prononciation de ce mot dans chacune de ces phrases. Nous commençons tout de suite avec la première. Répétez
2: chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Ça permet. Ça permet de penser. Ça permet de penser à autre chose. Ça permet de penser à autre chose, de s'évader. Ça permet de penser à autre chose, de s'évader. Ça permet de penser à autre chose, mm-hmm. de, de s'évader. Nous allons maintenant travailler la prononciation de la deuxième
0: phrase. Comme avant, répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de
2: manière fluide. Ça permet de partager. Ça permet de partager une culture. Ça permet de partager une culture que les autres... Ça permet de partager une culture que les autres ne connaissent pas. Ça permet de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément. Ça permet de partager une culture que les autres ne connaissent pas forcément. Ça permet de, de, de faire beaucoup de choses, de, de, de partager une
1: culture
0: que les autres ne connaissent pas forcément. Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlangue.com. Voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode 24 du podcast d'Expatlang, Understand Native French. Et je suis plus qu'heureux de vous avoir emmené avec moi dans ce voyage musico-chorégraphique, comme dit Cyril, dans le patrimoine culturel des Antilles. Je vous rappelle que cet épisode était le deuxième d'une série et que si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, vous pouvez le faire en cherchant l'épisode 23 du podcast d'Expatlang, Understand Native French, sur votre lecteur préféré Si vous avez aimé cet épisode, je vous serai sincèrement reconnaissant de lui attribuer 5 étoiles sur iTunes Podcast et sur Spotify parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français oral. Je vous remercie d'avance pour cela. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis